0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial.
1: Willkommen zu eurer täglichen Dosis Biathlon-WM. Mein Name ist Uri Sahawi, Tag 2 in Oberhof und es ist der Tag nach der Mixed-Staffel. Wir hatten uns Spektakel erhofft, wir haben Spektakel bekommen, aber auch ein bisschen Drama. Zwei Frauen und zwei Männer pro Nation, es wurde vor allem für das deutsche Quartett eine Nervenschlacht. 19.000 Fans in der Arena und an der Strecke. Und am Ende ein sechster Platz für Deutschland. Wir wollen sprechen über den Auftakt in diese WM mit einem Olympiasieger von 2006. 2019 hat er seine Karriere beendet und arbeitet aktuell als Experte und TV-Kommentator. Herzlich willkommen, Michael Epps-Rösch. Jetzt überlege ich gerade, ob ich Grüß Gott sage, aber wir sind ja nicht in Bayern. <lacht> Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Äh, Vorneweg, weil ich dich im Verlaufe dieser Folge Apps nennen werde. Wo kommt dieser
2: Spitzname her? Das ist die meistgestellteste Frage. Äh, relativ einfach beantwortet. Mein Papa, oder man kann auch sagen, ein bekloppter Sachse. <lacht> aber es ist tatsächlich mein Papa, heißt Eberhard, da die kurz vorm Apps. Und ich war schon immer der kleine Apps, Apps Junior. Und das hat sich äh, bis heute durchgesetzt. Deswegen bin ich der Apps.
1: Kann ich nur bestätigen. Hier gibt's so gut wie niemanden, der dich Michael nennt
2: in dem Ganzen. Das mag ich auch nicht. Also wenn mich jemand Michael nennt, das ist wirklich mein Name. Aber äh, ich kenne auch keinen, der mich Michael nennt. Außer Mama, wenn es böse, also wenn es engel wird, dann äh, Michael. Ne? Da wusste ich, okay, jetzt brennt die Luft. Kommen wir zurück zur
1: WM. Das erste WM-Rennen 2023 ist passé mit fantastischer Atmosphäre und fantastischem Wetter, aber auch einem tragischen deutschen Helden Benedikt Doll. Mit seiner Strafrunde hat er einen erheblichen Anteil am verpatzten Start in die
2: WM gehabt. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist Biathlon. Ne? Also wir haben ja in dem Rennen einige Sachen gesehen, die, die hätten schief laufen können. Auch Kantofi Fionier, der fast am Ziel vorbeigelaufen wäre. Aber ich glaube, der Hamster hat schon ein bisschen früher gehumpelt. Also Vanessa Vogt, die hat mir heute nicht so gut gefallen. Das sage ich alles wirklich mit Verlaub, also ich will ja gar nicht einen Hammer draufhauen. Ähm, hat ein bisschen schwer gewirkt, glaube ich, man hat auch die Nervosität bei ihr gemerkt, ähm, das erste Rennen vor dem Publikum und ist dann auch gestrauchelt. Da war die Mannschaft schon im Hintertreffen mit fast zehn Sekunden Rückstand beim ersten Schießen und da fing das Rennen schon an, nicht so in die optimale Richtung zu laufen. Dann natürlich mit der Strafrunde ähm, von Benny. ja, da war das Rennen eigentlich so gut wie gelaufen. Aber man hat dann auch gesehen, beim letzten äh, Johannes Tingisbö, Samuelson, Kartoffeljummer, das erste liegen dann, ne, bei den letzten, da haben fast alle eine Strafrunde geschossen. Also das war schon mal spannend. Aber ja, da war schon relativ zeitig der Zug abgefahren für das deutsche Team, leider. Du selbst kennst dich
1: tatsächlich einigermaßen gut aus mit Strafrunden bei WM-Staffeln. Ist dir zweimal passiert? Ja, ihr habt beide Male, soweit ich das äh, richtig recherchiert habe, Bronze im Anschluss geholt. Nichtsdestotrotz, vielleicht kannst du dich jetzt in Benedikt Doll reinfühlen. Wie geht man mit so einem Aussetzer und auch mit so einem Tiefschlag
2: um. Aussetzer würde ich jetzt nicht nennen. Es passiert ganz einfach im Biathlon. Und wie Erik Lesser jetzt sagen würde, das ist schon den Geilsten passiert. Das ist Erik passiert, das ist an Palfa passiert, das ist mir passiert, das ist wenn Fischer passiert oder einer Björnall. Ich könnte jetzt hier eine Endlos-Schleife äh, mit guten Sportlern runterrasseln. Es ist jedem mal passiert. Und es wird auch keiner böse auf Benny sein. Ich war natürlich auch äh, auf gut Deutsch angepisst, wo ich das gesehen habe, weil die Situation einfach mehr hergegeben hat. Aber das ist halt einfach Biathlon und äh, da wird jetzt keiner mit dem Hammer draufhauen. Wie gesagt, ich habe damals auch eine Strafrunde geschossen 2006, wo ich Olympiasieger geworden bin. Mit der Staffel hat Sven Fischer die Strafrunde geschossen, wir haben trotzdem gewonnen. Da ist es natürlich eine andere Situation, aber jetzt sind sie Sechste geworden, nicht so der optimale Auftakt. Äh, optimal wäre natürlich jetzt, wenn alle ihn auffangen und er wird natürlich am meisten äh, selber über sich oder seine Leistung sich ärgern. Aber warum dann nochmal mit dem Hammer draufhauen? Ne? Und das müssen wir jetzt analysieren. Warum ist das passiert? Abhaken, das nächste Rennen steht an. Und ja, das ist halt im Biathlon, äh, ist der nächste Tag auch wieder komplett neu. Da kann alles wieder von vorne beginnen. Das ist auch das Schöne im Biathlon. Aber es ist natürlich jetzt für die vier äh, ja, ein semi-optimaler Start gewesen.
1: Wie hast du das aber dann damals gemacht, wenn es mal schief ging? Wie hast du dich aus so einem Loch rausgeholt? Oder
2: hast du dann sofort gesagt, schwamm drüber, next one? <lacht> ganz schwierig. Also ich bin ja auch so ein Typ, der ungern verliert und wenn eine Strafrunde ins Spiel kommt, äh, dann war ich richtig pissig. Sven Fischer hat mich damals so ein bisschen aufgefangen, der hatte die Stundenregel eingeführt. Er hat gesagt, Kollege, du brauchst jetzt eine Stunde mit keinem reden, du kannst jetzt in den Wald gehen, kannst machen, was du willst, aber nach einer Stunde ist das Ding vergessen. Und das war ganz wichtig, dass du das nicht ewig äh, mit dir mitschleppst und, und, und schlechte Laune verbreitest und das war auch gut so, aber mir ist es extrem schwer gefallen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es Benny aufgenommen hat und das verarbeitet hat, aber es hilft ja nichts, es ist eh vorbei. Und ja, da musste halt, äh, ja, jetzt würde ich sagen, wie Olikan Eier zeigen und äh, einfach weiter liefern.
1: Ja, für Benedikt Doll war es definitiv ein Tag zum Vergessen, hat auch Patricia Gabor beobachtet.
0: Wenn es so ja. durch Oberhof schallt, bedeutet das nichts Gutes. Nach einem starken Auftritt von Denise Hermann Wick liegt die deutsche Mixed-Staffel eigentlich auf Medaillenkurs und dann das.
1: Benedikt Doll fängt mit zwei Fehlern an. Warum denn nur? Benedikt Doll, nächste Scheibe bleibt leider auch stehen.
0: Dreimal Nachladen ist erlaubt, aber in diesem Moment nicht genug. Benedikt Doll muss in die Strafrunde. Die Konkurrenz läuft davon, die Medaillen auch.
3: Also das Schießen war einfach Katastrophe. Und dann habe ich noch so ein Zittern im Arm gekriegt für die Nachlader. Dann wird es sehr schwer. Es war einfach ganz, ganz schlimmes Schießen und für das trainiert meine ich nicht 20 Jahre Biathlon.
0: 20 Jahre Biathlon, ein Weltmeistertitel, zweimal Olympiabronze und fünf Weltcupsiege Diese ganze Erfahrung hat ihm dieses Mal nicht weitergeholfen. Klar, jeder kann mal einen schlechten Tag erwischen. Oder hatte Benedikt Doll vielleicht nicht nur sein Gewehr auf dem Rücken, sondern auch den Druck der Heim-WM?
3: Na, es lag jetzt hier nicht an dem, dass es Heim-WM ist schon alles. Ähm, es liegt eher so ein bisschen an der... Art und Weise, wie ich vorbereitet bin. Es gibt mal Tage, da bin ich ein bisschen ruhiger und Tage ein bisschen aufgeregter. Und dieses lange Warten, bis man dann wirklich auf der Strecke ist, das ist manchmal auch nicht unbedingt förderlich. Und das hat mich vielleicht ein bisschen rausgebracht.
0: Ein Fehlstart und das bei seiner letzten Heim-WM. Den muss Benedikt Doll jetzt irgendwie schnell aus dem Kopf bekommen, damit der ihn nicht bei den nächsten Rennen blockiert.
3: Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn das jetzt ein Einzelrennen wäre, können die schneller abhaken. Aber wenn das so ein Teamwettbewerb ist, tut es einem immer sehr leid für die anderen Teamkollegen.
0: Die zwar auch enttäuscht sind, aber egal, ob man Denise Hermann Wick oder Roman Rees fragt, ihrem Benny sind sie nicht böse. Es
3: ist uns allen sehr schon mal passiert, dass man da irgendwie eine Runde mal schießt. Ich mache keinem einen Vorwurf, ich habe auch schon selber Strafrunden gehabt. Man kann sich da gut reinversetzen und da halbmalstief. Zusammen.
0: Gruppentherapie statt einsames Grübeln. Und dann ist vor allem eines noch wichtig.
3: Man versucht natürlich, sich wieder Selbstvertrauen an den Schießstand zu holen in den nächsten Trainingseinheiten.
0: Damit beim Sprint am Samstag, wenn Benedikt Doll an den Schießstand geht, aus dem ja. wieder ein... Ja. wird. Welche Rolle
2: spielt Druck in solchen Situationen? Druck erzeugt Wärme, heißt das so schön. <lacht> Aber heute war es relativ kalt. Ähm, ich hatte leider nie das Glück, äh, bei einer Heim-WM zu starten, Oberhof war ich noch zu jung, 2012 in Rupolding, war ich zwar qualifiziert, durfte aber nicht ran, es muss brutal sein, ne? also wie gesagt, ich kann es nur erahnen, ich habe viele, viele, viele deutsche Weltcups mitgemacht, äh, aber ein Weltcup ist nochmal eine andere Hausnummer als eine WM, glaube ich auch für Vanessa Vogt, die kommt von hier, die wohnt hier um die Ecke, ähm, hier kennt sie jeder quasi, der Druck ist enorm, wir hatten heute 19.000 Zuschauer, es werden am Wochenende noch mehr, ähm, ja, das ist brutal der Druck. Und am Ende entscheidet sich natürlich der Sport, nicht nur Biathlon, vor allem generell der Sport, aber natürlich auch Biathlon im Kopf. Und wer damit am besten umgehen kann, äh, der steht am, am Ende natürlich auch ganz oben. Aber mir kann keiner erzählen, dass jemand auf Stand 1 steht und diese diese Rufe nicht hört. Also das ist unmöglich. Ne? Also du nimmst das wahr. Ich habe es immer versucht, positiv aufzunehmen. Ich habe mich ja auf Stand 30 gestanden in dem Sprint und da war mucksmäuschenstill still. Und plötzlich ruft einer.
3: Schnauze jetzt,
2: der Rösch schießt. Und das kriegst du natürlich mit. Und da war ich voll da, ich war voll unter Strom, völliger Alarm gewesen und das hat mich irgendwie nochmal wachgerüttelt. Aber es ist natürlich Typ und Situation abhängig. Ne? Jeder geht anders damit um, aber da gibt es auch kein Erfolgsrezept. Und wie gesagt, für Vanessa ist es eine komplett neue Situation. Und da muss man auch ein bisschen, ich bin jetzt auf der anderen Seite, ich kommentiere die Rennen und ich will da versuchen, auch ein bisschen behutsam mit, mit den Sportlern, Sportlerinnen umzugehen und nicht jedes Mal mit dem Hammer drauf zu hauen.
1: So, jetzt hat sich das deutsche Team, haben sich die deutschen Fans einen positiven Auftakt gewünscht. Der ist ausgeblieben. Was heißt das de facto für
2: den Rest der WM? Oder heißt das überhaupt schon was? Es ist ja Erstens, ich versuche auch mal die positiven Dinge rauszufiltern. Es ist erstmal schön, dass die Erwartungen so sind, dass man um eine Medaille mitlaufen kann. Ne? Es hat halt nicht funktioniert heute. Ich hätte es mir gewünscht, ich habe gebetet, ich habe gehofft. Ich glaube, wir alle haben gebetet, aber es, es ist halt Biathlon. Es ist kein Wunschkonzert, dir wird nichts geschenkt. Für den weiteren Verlauf ist es natürlich jetzt eine komplett andere Situation, wie ich mir natürlich auch erhofft habe, ausgemalt habe. Ähm, jetzt hat natürlich, ich glaube, Denise, Vanessa auch Stress in dem Sprint. Aber jetzt ist auch so ein bisschen erstmal, finde ich, der Druck weg, weil wenn du jetzt eine Medaille hast, wird natürlich auf der Medaille immer mehr aufgebaut. Jetzt ist es die Situation, die, okay, ihr habt jetzt keine Medaille geholt, das, die Staffel war jetzt nicht optimal. Ich erinnere mich sofort an 2022 Olympische Spiele. Die Staffel ging auch so ein bisschen in die Hose und dann hat am nächsten Tag äh, und nicht am nächsten Tag im nächsten Rennen Einzel äh, den Herrmann den Olympiatitel geholt, Olympiasieg oder wie sagt man? Und Vanessa Vogt ist knapp vorbeigeschrammt, ne? Also die können natürlich auch aus der in Anführungszeichen Niederlage jetzt positive Energie ziehen, was ich mir hoffe und äh, ja, ich glaube, die die Stimmung ist schon ein bisschen gedrückt jetzt äh, im Team. Äh, zu recht kann man auch, aber jetzt muss man den Schalter wieder umlegen und einfach wieder performen in jedem Rennen. Ich habe auf den Tribünen während des Rennens
1: und auch als man merkte, dass es in keine gute Richtung laufen würde, überhaupt keine Enttäuschung gemerkt oder so. Ähm, eher, es wurde eher weiterhin unterstützt. Glaubst du, es ist im Moment noch so ein bisschen die Stimmung von, das wird schon noch,
2: weil es so früh bei dieser WM ist und kann das irgendwann kippen, auch auf den Tribünen? Ja, es wird natürlich mit jedem Rem, mit jedem Rennen schwieriger jetzt, äh, wenn jetzt der Sprint auch in die Hose geht und, und dann auch der Männersprint dann danach kommt, in die Hose geht oder ohne Medaille bleibt, dann kann es schon passieren, dass die Stimmung kippt, aber ich glaube und ich bin auch überzeugt davon, dass der Großteil der Leute, die hier an der Strecke stehen und auch im Stadion stehen, das ist, man spricht ja auch immer von dieser Biathlon-Familie ne? und man merkt es auch, es wird hier jeder bejubelt, egal ob das Kasachstan ist oder eben die Norweger, ähm, die freuen sich für alle, aber natürlich für eine Heim-WM muss irgendwann eine Medaille kommen ne? und, und das wissen alle, ich, ich erzähle da jetzt nichts Neues und wenn man sich Druck aufbaut, wird es meistens nichts. Ne? Und das kommt dann irgendwann von alleine. Und ich bin überzeugt davon, dass eine Medaille kommt und dann nimmt die ganze Sache auch nochmal eine andere Fahrt auf. Bin ich voll davon überzeugt.
1: Es war ja jetzt auch bei der Mix-Staffel nicht alles schlecht. Ein Lichtblick gab's. Denise Hermann Wick, wieder schnellster auf der Strecke, nur einen Fehler am Schießstand. Bei der hat momentan der Zug echt keine Bremse, oder? Der Zug, der Zug,
2: der Zug hat keine Bremse. Nee, das ist krass. Also Denise. Hut ab, also die hat sich äh, so zielstrebig auch vorbereitet, war jetzt noch mal auf der Seisealm und die die geht einfach ihren Weg, finde ich total klasse, hat sich in allen Komponenten Laufen wie Schießen jetzt noch mal verbessert und zeigt auch ihre aktuelle Form und man sieht schon auch, dass sie das genießt, ich habe es heute beim Einlaufen mal ab und zu mal gesehen und sie strahlt wirklich, ne also die Fans, die brüllen und äh, sie hat immer so, so ein Grinsen wie so ein Honigkuchenpferd und, und das merkt man auch und das einfach jetzt, jetzt kommt natürlich aus meiner Sicht auch das eines der schwersten Rennen, der Sprint, äh, wenn du da richtig gut bist, das, das zeichnet für mich einen guten Biathleten, Biathletin aus ähm, und das kann sie und die hat das gezeigt, aber ah, es ist halt wieder das Ding, ist es ein Weltcup oder eine WM und es ist eine WM und wenn du das irgendwie aus dem Kopf kriegst oder wenn sie das aus dem Kopf kriegst, dann äh, kann die auch ganz entspannt äh, mit, um die Medaille mitlaufen.
1: Ich denke, keinem von euch da draußen wird entgehen, dass du ein Spaßvogel bist. Immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Wie war das früher bei dir, so kurz vor den Rennen, wenn es wirklich darum ging, sich zu fokussieren oder auch mal nach den Rennen, trotzdem immer geflaxt
2: oder auch mal in dich gekehrt? Ich habe mir manchmal gedacht, was sind die Norweger eigentlich für Lappen, Gerade hier, da war ja noch so Emil Häkli-Svensen oder Ole einer Bjørndalen Ey, da wollte ich mit denen irgendwie abklatschen und Spaß machen. Ne? Die waren in ihrem Tunnel. Aber warum waren sie in ihrem Tunnel? Weil sie einfach auch die Besten waren. Das sieht man auch jetzt bei Johannes Tingisbö. Da wird vorm Rennen tatsächlich wenig geflaxt. Für mich war das vielleicht so eine Art, meine Nervosität irgendwie so ein bisschen zu bündeln und meine Kanäle dadurch frei zu machen. Aber die waren sowas von dem Tunnel. Und das sieht man auch immer mehr. Der Sport hat sich auch so ein bisschen gewandelt, dass alle so ein bisschen in ihrem Tunnel sind. Aber am Ende ist es natürlich eine typ Typsache. Ne? Und ich war halt so einer der... Ja, auch vorm Start nochmal äh, irgendeinen Mist gemacht hat und das hat mich irgendwie entspannt.
1: Die mediale Aufmerksamkeit hier ist riesig, also Sportlerinnen und Sportler wie Denise Hermann-Wick oder Benedikt Doll, die stehen hier komplett im Fokus.
2: Ist das eher ablenkend oder gehört das so ein bisschen zum Game einfach dazu? Part of the game. Also man sieht ja nach wie vor, was mich auch immer erwundert, ja, nicht, aber was, also was einerseits wundert, andererseits erfreut, dass Biathlon Jahr für Jahr über Jahrzehnte natürlich immer noch die Sportart Nummer eins im Winter ist. Ne? Die Einschaltquoten sind unfassbar und es ist irgendwie kein Ende in Sicht. Und jetzt mit der Heim-WM, das hat sich der Bundespräsident angekündigt, zeigt natürlich auch den Stellenwert des Sports und drüber hinaus, ne? also so eine Signalwirkung nach außen, ähm, gerade so was den Sport generell in Deutschland angeht, auch für Kinder, dass man da wieder Nachwuchs generieren kann, nicht nur im Biathlon, sondern vielleicht auch im Langlauf. Ähm, das ist schon eine große, wichtige Rolle. Und wenn du natürlich jeden Tag hier zugeballert wirst von den Medien mit irgendwelchen Fragen, klar kannst du das nicht so einfach äh, wegschieben. Gerade jetzt hier die Locals, Vanessa Vogt oder halt Denise Herrmann, das ist nicht so ohne, ne? Und äh, ich muss sagen, Hut ab, ähm, dass die überhaupt den Weg bis hierher geschafft haben, dass die den das Level so hochhalten, dass die um in, aus eigener Kraft um Medaillen mitkämpfen können. Das ist ja eine super Ausgangssituation. Ähm, und wenn es halt nicht so läuft, dann können Medien natürlich auch brutal sein. Habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Aber am Ende ist es nur in Strumpfhosen im Kreis rennen und auf schwarze Scheiben schießen. Ne? Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ich glaube, in der Welt gibt es andere Probleme, als hier die Scheiben zu treffen und von daher muss man das irgendwo mal einordnen, aber am Ende sind es trotzdem Leistungssportler, die werden dafür bezahlt, die machen das natürlich gerne, aber, ja, im, im Großen und Ganzen, glaube ich, hat die WM, äh, schon eine sehr große Aufmerksamkeit und das ist für die Sportler alles andere als einfach.
1: Jetzt ist erst ein Rennen sozusagen vom Programm absolviert worden und schon ist Ruhetag. Wie verbringen Athletinnen und
2: Athleten den eigentlich? Ich glaube, die hängen schon, äh, gestern waren die ordentlich um nicht an der Bar. Die haben jetzt richtig gesoffen. Die, die schlafen jetzt ihren Rausch aus. <lacht> nee, also das Thema kam tatsächlich des Öfteren heute auf. Warum ist jetzt schon wieder Ruhetag? Äh, ist ja letztendlich trotzdem ein anstrengendes Rennen. Das Rennen, äh, oder nicht das Rennen, die Rennen. Wir haben ja neun Wettkampftage, zwölf Entscheidungen. Da kannst du natürlich nicht komplett durchballern. Ne? Also wir sind jetzt hier keine Schachspieler, äh, sondern das ist ein Austauschsportler, kraft -Austausch Da brauchst du natürlich auch Ruhe. Ähm, und das ist ganz legitim, dass in so einem kompletten Programm fast über zwei Wochen Ruhetage sind der Sportler, Sportlerin an sich da wird äh, morgen, je nachdem wie dann auch die Konzeption für die Sprints sind ähm, auslaufen, entspannen, Massage vielleicht auch ein leichtes Training machen und ja, äh, sich auf die nächsten Rennen fokussieren, aber da passiert nichts Großes und man wird definitiv keinen Sportler oder keine Sportlerin in irgendeinem Festzelt sehen oder in irgendeiner Bar äh, versauern also das gibt es schon lange nicht mehr, das gab es vielleicht vor 20 Jahren
1: mal <lacht> Wenn Denise, Hermann Wick oder auch Benny Doll alle Wettbewerber absolvieren, dann sind die, wenn ich mich nicht verzählt habe, innerhalb von zwölf Tagen insgesamt bei sieben Rennen. Wie behält man da den Fokus?
2: Boah, du stellst aber eher hochtrabende Fragen. Ich bin schon lange raus aus dem Game. Aber irgendwann entwickelst du halt auch so eine Routine, ich glaube, so einen Plan zu rechtlegen für die WM ist ganz, ganz wichtig, ne? dass du auch den Fokus behältst, die deutsche Mannschaft schläft hier in der Bundeswehr, du bist auch wirklich hermetisch abgeschirmt von irgendwelchen Fans, also da kommt niemand ran und da ist es wichtig, dass das Team funktioniert, dass du auch äh, ja, so Aktivitäten, nenne ich es mal, hast, die dich auch so ein bisschen ablenken, ähm, ja, die meisten natürlich irgendwie Netflix und Chill machen, aber du musst natürlich trotzdem fokussiert bleiben. Und die Nervosität, die kommt von alleine, ne? also das, das steht ohne Frage, aber irgendwie Ziele setzen, weil zwei Wochen können lang werden, die können verdammt lang werden, aber das deutsche Team ist natürlich perfekt aufgestellt, du hast gute Verköstigung, du kannst gut schlafen, hast deine Ruhe und musst dich wirklich nur auf die halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Tag konzentrieren, wo es halt abgeht, ähm, aber das ist halt nicht so einfach, Und aber die sind halt erfahren genug, glaube ich, alle, um das äh, hinzukriegen. Kommen
1: wir zurück ins Hier und Jetzt, zu dieser WM 2023 in Oberhof. Der Sprint der Frauen steht an. Gibt's die erste deutsche Medaille?
2: Ja, ich äh, prognostiziere Denise auf äh, irgendeiner Medaille, egal was, Gold, Silber, Bronze. Aber man hat jetzt auch gerade bei den Frauen dieses Jahr, es also ist mir sehr aufgefallen, nicht nur mir, wahrscheinlich den anderen auch, sehr, sehr enges Feld. Also in den äh, fünf Sprints, die wir hatten, fünf verschiedene Siegerinnen, ähm, das ist gar nicht so einfach vorherzusehen. Jetzt na, nach der mix habe ich auch Marte ganz oben auf dem Zettel. Die hatte ich vorher nicht so im Medaillenkurs, aber es ist einfach brutal. Auch jetzt Simon, der hat heute 16,9 Sekunden stehend geschossen. Die ist parat und nach der zweiwöchigen Pause nach Antholz ist es natürlich immer so ein langer Zeitraum, wo keiner so richtig weiß, wo er steht. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir eine deutsche Medaille sehen. Denise ist fit, hat man auch gesehen in der Staffel. Aber es wird schwer und es gibt viele, viele Namen oder viele Frauen, sage ich mal, die die um die Medaille mitkämpfen wollen. Aber ich bleibe bei meiner Meinung. Wir werden die erste Medaille für Deutschland sehen.
1: Ja, vielen Dank, Michael Elbsrösch, dass du dir die Zeit genommen hast. Den Wintersport-Podcast der Sportschau, den gibt's bei dieser WM täglich in der Sportschau-App und der ARD Audiothek und sowieso natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns morgen wieder. Adieu.